0: Pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Bom, hoje nós não vamos falar sobre comida, mas sim de matemática. Não está entendendo nada, né? Bom, eu explico. Há alguns anos, surgiu uma lenda de que os brasileiros ingeriam 5,2 litros de agrotóxico por ano, o que não faz nenhum sentido, já que se isso fosse verdade, nós estaríamos todos mortos. Mas de onde surgiu essa lenda? Ela surgiu justamente de uma matemática alternativa. Os autores do mito pegaram o volume de agrotóxicos vendidos no Brasil, estimado por eles em 1 bilhão de litros, o que também não é verdade, como veremos mais tarde, e dividiram pela população brasileira à época, de 192 milhões de pessoas. Ou seja, 1 bi dividido por 192 é igual a 5,2. Bom, e por que eu disse tudo isso? Porque hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo João Rosa, que é mestre em engenharia de sistemas agrícolas e doutor em ciências pela ISAUC. Atualmente é gestor de projetos do Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, o PSEG, e tem um canal muito interessante no YouTube, o Botão do Excel. Botão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Nicolas, eu que agradeço a oportunidade de me dirigir
1: aí ao público do Eu Como Podcast, né? um, canal, é uma, um canal de comunicação inovador que trata aí as informações um pouco diferentes, trata de forma científica, de forma técnica, que é algo que eu, me agrada muito e também procuro conduzir as minhas informações.
0: Botão, você é agrônomo, passou a maior parte da tua vida aí dentro da Exalc, por que a ideia de criar um canal para ensinar fórmulas de Excel? É, cara, a ideia do Botão do Excel ele surgiu é, justamente aí para dar um amparo para aqueles
1: usuários que queriam trabalhar com a ferramenta e não tinha tanta experiência, né? Então, como é que eu desenvolvi a ideia do canal? Eventualmente o pessoal vinha me pedir dúvida e acaba sempre, acabava sempre é, ensinando a pessoa a fazer. Eu falei, bom, tá nessa moda do YouTube, então eu vou criar como se fossem alguns tutoriais. Então, a ideia surgiu no primeiro momento, Nicolas, de ensinar a como trabalhar com ferramentas do Excel de uma forma mais didática, de uma forma mais informal. Porque, cara, você pega tutoriais aí de ferramentas, ela, no geral, é um negócio chato de assistir, não é um negócio bacana, né? Então, eu tento trazer algo um pouco mais descontraído. E aí surgiu a ideia, né, que eu vi a oportunidade de não trabalhar somente com as ferramentas do Excel. Trabalhar com temáticas do nosso dia a dia, em que você pode utilizar o Excel como uma ferramenta de apoio para desenvolver é, o seu raciocínio. Então, pelo fato da minha formação ser geral eu, se eu, se eu agrônomo, eu acabo trabalhando com temáticas relacionadas à agronomia. Mas, assim, é uma ferramenta plural, né, que você pode trabalhar com diferentes temáticas para ajudar o desenvolvimento e
0: compreensão das coisas. E aí, voltando ao nosso tema inicial aqui da abertura... Aos olhos da ciência, tanto da agronomia quanto da matemática, né, que é uma área de atuação tua. O que você acha dessa história de que cada brasileiro ingere 5 litros de agrotóxico? Faz algum sentido? Cara, é, é aquela história. né? É
1: possível você contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Então, assim, se você na maldade quiser pegar números e começar a relacionar um com o outro, você consegue tirar algumas informações que realmente chamam a atenção de forma midiática, mas não tem assim qualquer lógica técnica para que esse número seja calculado. Tá? Um exemplo, é, assim, a gente poderia ficar o podcast discutindo inteiro aí, somente essa questão dos 5 litros, mas ele não tem sentido porque ele dividiu a quantidade usada pela quantidade de pessoas. Né? Se você fizer essa mesma métrica, por exemplo, é, para cidades do Mato Grosso, onde você tem uma uma área de produção agrícola relativamente extensa, você tem uma produção grande e dividir pela quantidade de pessoas que é pequena, esse número algumas cidades aí chegam a 50, 60 litros por, por pessoas. Tá? Então, assim, que não faz o um mínimo sentido. É outro ponto aí que a gente pode falar desses 5 litros, tem culturas que você não necessariamente ingere o alimento que vai sair da conta, né? Então, por exemplo, você pegar a cana-de-açúcar, ninguém sai comendo a cana-de-açúcar, boa parte dela é destinada aí à produção de etanol, então, isso já deveria sair da conta. Então, existem diversos pontos, como eu disse para você, que jogam por terra esse. faz cair por terra esse número que, assim, não tem nada a ver. Isso é simplesmente um número matemático trabalhado com informações verdadeiras, né? Não sei a fonte aí, mas se você pegar e fazer essa relação, você vai chegar num número relativamente alto, mas que não tem sentido nenhum para qualquer tomada de decisão técnica aí dentro da, da gestão do agronegócio, da proteção dos cultivos. É que negócio, né? É de, possível dizer um monte de
0: mentira falando só a verdade que foi justamente o que talvez o pessoal fez. Pegando esse teu gancho aí, para quem nos assiste no YouTube, tem esse livro aqui, ó, é um clássico. Como mentir com estatísticas. Esse livro aqui mostra, que você pode fazer qualquer coisa com a matemática, você pega, tortura o número até ele ah, contar a história que você quer.
1: É, uma analogia, né cara só pegando o gancho aí, a sua oportunidade, eu não fumo. Ah, não sei se você fuma, mas tem pessoas que fumam. É a mesma coisa se você pegar a quantidade de cigarros produzida e dividir pela quantidade de pessoas que tem. Vai dar um número absurdo, sendo que boa parte das pessoas não fumam. Então, assim, não tem qualquer lógica. Né? Uma simples divisão não vai levar você a nenhuma conclusão técnica
0: sólida. Né? Só para complementar essa tua informação, eu já fiz essa conta. Pela média, cada brasileiro fuma 400 cigarros por ano. Botão, você falou que boa parte desses agroquímicos, eles não são uh, utilizados em culturas alimentícias. Ainda assim, uh, uma parte é usada em fruta, verdura, legume e... Ao que tudo indica, é seguro, porque a gente está consumindo esses produtos há mais de 50 anos aí e a gente não tem nenhum caso de intoxicação por conta de resíduo em alimento. É, como é que funciona essa questão das doses seguras para consumo nos alimentos? Tá. É, o cálculo disso daí, Nicolas, ele
1: não sai do nada. né? É feito uma série de, de pesquisas, utilizando os recursos mais avançados para chegar numa determinada quantidade que você pode inserir sem que isso incorra em risco a sua saúde. Tá? O nome técnico que se dá para isso daí é o IDA, que é uma ingestão diária aceitável de determinado ingrediente ativo. Tá? Então esse, inclusive, é outro ponto que agora a gente volta no começo do podcast e fala. Os 5 litros não necessariamente são 5 litros de ingrediente ativo, né? São 5 litros do produto que não é 100% de ingrediente ativo, é como se ele estivesse diluído, tá? Então é outro ponto aí que se é, pode se considerar naquele cálculo dos 5 litros lá, que não tem nada a ver. Mas então, voltando na questão do IDA: esse IDA, como eu disse, é gestão diária aceitável, que é, é, são realizados diversos testes, claro, né? Como todo procedimento científico, você acaba testando animais, o pessoal acaba. É, pegando os ratos como referência. E, além disso, né, depois que você calcula uma dose assim, a mínima que pode ter algum tipo de problema, eles dividem por um fator de segurança extremamente alto. Tá? Se não me engano, né, depois aí a gente pode procurar, isso é dividido por cerca de 100. Então, depois que você encontra uma dose mínima que pode dar algum tipo de problema, você divide isso por 100 como um fator de segurança ainda. Né? Mas, assim, fazendo uma analogia com a engenharia, né, é a mesma coisa quando você vai fazer um prédio, fazer uma casa e você calcula a carga que esse prédio pode sustentar. Então isso tem uma... Né, os engenheiros dividem e colocam um fator de segurança muito superior né, para que você não tenha realmente problema. Então quando você tem algum problema de engenharia é porque foi feita muita coisa errada realmente, tá? porque tem uma alta margem, o cara que faz a conta certa tem uma alta margem de segurança. Não, e aí assim, se a gente pegar cada produto, né, cada ingrediente ativo, vamos colocar assim, ele tem uma ingestão diária aceitável é, e calculada. Eu estou com um exemplo aqui que a gente até fez um vídeo junto né, no, no meu canal, que chama A Calculadora do Veneno. Nós pegamos, por exemplo, aqui o ciproconazol. Tá? Eu estou com a bula dele aqui, e se você colocar na internet, você que está é, aí nos ouvindo colocar na internet, vai ter a bula com todas as informações. O ciproconazol é um fungicida. Tá? Então, ele é um fungicida que vai matar fogo. Né? Você coloca ali na, na cultura para combater ali a, as pragas que eventualmente vão comer o alimento que você está produzindo. Tá? Se a gente pegar né, a bula do ciproconazol, que é um fungicida, e pegar o ida dele, nós estamos falando que é, a ingestão diária aceitável é 0,01 miligrama por quilo de peso corporal por dia. Eu não sei se você consegue dar a dimensão do que é 0,01 miligrama por peso corporal dia, mas se você fizer a conversão para quilos, é 0,0000001 quilo. É como se fosse 1 elevado a menos 8 a quantidade de ingrediente ativo pelo seu peso corporal. Tá? Então se você que está nos acompanhando e tiver uma calculadora, tiver 90 quilos, né, vamos pegar um, um número aí de exemplo, multiplicar o 0,01 pelo 90, nós estamos falando que a dose segura, para que você não tenha nenhum problema, gestão diária aceitável é 0,9 miligramas por dia que você pode ingerir desse ciproponazol específico. Tá? Então, assim, é uma quantidade relativamente baixa. E eu gosto sempre de colocar um paralelo nessa questão da ingestão diária aceitável. Porque o fungicida, ele é um produto que você aplica na planta para matar o fungo, certo? Só que não é só em planta que a gente tem incorrência de fungo. Nós, humanos, também podem ter ocasiões aí que você tem fungo no seu corpo e você quer matar. né? Quando você tem um problema, por exemplo, na unha, às vezes você tem alguma infecção genital, né? você pode ter fungo, enfim, tem uma série de, de problemas que você eventualmente pode ter. E aí quando você fica doente, quando você fica com fungo, você vai colocar o quê? Um fungicida que coincidentemente, né, o fungicida que eu peguei como exemplo aqui, é, foi o fluconazol. Então se você entrar na internet novamente e pegar a bula do fluconazol, você vai ver que ele pertence ao grupo do triazol, que é o mesmo grupo químico que você tem do ciproconazol. Tá? Então assim, basicamente é a mesma substância, eles participam do mesmo grupo químico. Então, o fungicida que você coloca na planta, entre aspas, é o mesmo ingrediente ativo que você administra no seu corpo para combater um fungo. Só que aí pegando a bula do fluconazol, eu vi aqui se você pegar a concentração dele, ele é 150 miligramas. Então, vamos voltar. A ingestão diária aceitável no caso de alimentos é 0,0 miligrama por peso corporal dia. Uma pessoa pode ingerir, portanto, por dia 0,9 miligramas por dia. O fluconazol são 150 miligramas em uma única dose. Se você, portanto, fizer a conta, né? então você que está nos ouvindo aí, 150 miligramas que tem uma dose do fluconazol dividido pelo peso corporal, é como se você estivesse ingerindo, para cada peso corporal seu, 1,67 miligramas. Se você relacionar, portanto, com o do... do do remédio das plantas, vamos colocar assim, você está consumindo uma dose 167 vezes maior. Tá? Evidente que eu não sou contra o fluconazol, ninguém é contra aquilo, o uso de administração de remédios, quando necessário, eu só estou falando que é a mesma coisa e uma proporção diferente e ninguém, quando tem algum tipo de problema na saúde, hesita em tomar, se recomendado por um médico, um remédio. Né? Só que é aquela coisa, né? dois pesos, duas medidas na prática. E só fazendo de novo né, aí uma, é, uma analogia, no caso desse remédio específico, a recomendação é que você tome uma vez por semana e dependendo da doença que você tem, por exemplo, no negócio das unhas, que você tem problema de crescimento, isso é recomendado de seis meses a 12 meses aí, é, de administração do remédio. Então, assim, é um número absurdamente maior, quando eu estou falando na questão do remédio, quando eu estou falando na questão do fungicida específico para a planta. Então, assim, e tudo isso que eu estou falando, não estou eu que estou falando, isso são bulas, né? isso são recomendações técnicas, isentos assim, de qualquer tipo de ideologia na minha linha de raciocínio. Simplesmente o que eu estou fazendo é matemática, regra de três para poder comparar aí, é, os valores e dar a dimensão né? do que, por que, quando o remédio eu posso aplicar doses muito superiores, e quando eu estou trabalhando com alimento, eu tenho que ter é, uma crítica né, infundada nas
0: maioria, na maioria das vezes que vão né, prejudiciar a saúde, etc. Existe um problema de percepção de risco, então, da população. Né? A que, que você atribui essa essa situação atual? O que eu atribuo? A comunicação,
1: principalmente, em torno dos defensivos. Né? A questão de sempre associar veneno... Etc., porque que a mesma substância, quando eu tô falando uma administração é para pessoa, eu falo remédio, né? E quando eu vou falar, por exemplo, ah, eu preciso tratar um pulgão que tá dando aqui na minha na, na laranjeira que eu tenho no, no quintal da minha casa, ah, preciso comprar veneno, então, basicamente é a mesma coisa, o que vai diferenciar acaba sendo a dose. E no fim, como a gente pode ver, a dose do remédio ela é muito mais agressiva se a gente comparar do que a dose aí que eu estou falando do fungicida para a gente aplicar na lavoura. Tá? Então, assim, acho que é principalmente a comunicação e a questão, né? já até fazendo, você sabe que eu gosto de falar isso, aqueles técnicos do Projac, os artistas, aquela coisa que a gente acaba sempre discutindo, que o pessoal que não tem tecnicamente informação é, e fica dando as suas opiniões sem qualquer viés técnico e muitas vezes caindo né, para a questão ideológica. Ela acha que aquilo é... Não, então, aquela história, né? É até um mote aí do, do seu canal, do podcast, que eu gostei bastante, né? Não existe eu acho, no caso aqui, né? É, ou eu sei, ou eu não sei, que foi aquela coisa, aquela, o vídeo do Enes que você colocou. Ou você sabe sobre o seu assunto, ou você não sabe. Se você não sabe, é melhor você ficar quieto e procurar a pessoa que realmente tenha conhecimento para depois falar aí das informações. Mas é aquela história, né? Cientista do Projac está cheio aí, só você procurar, entrar no Instagram, nas mídias. Que mais vão ter são críticas infundadas aí ao uso de defensivos.
0: E Botão, agora indo para prática aí, né, para tua área de atuação, a gente pode fazer um cálculo real aí usando algum alimento, por exemplo, uma maçã. Como é que se faz essa conta e qual que seria a quantidade máxima recomendada para consumo? Porque a gente está falando muito em LMR, Ida, não sei o que. Eu acho que seria legal a gente dar um exemplo real para as pessoas entenderem o, o quão baixo são esses níveis detectados nos alimentos. Deixando um pouco o contexto
1: da comparação aí entre o ciproconazol e o, por, e o fluconazol, que são as mesmas substâncias por de lado, vamos falar focado agora em agricultura, né? no caso o uso desse, desse defensivo. Então, como é que funciona o cálculo, Nicolas? Então, se você que está nos acompanhando, pode pegar uma calculadora aí, que basicamente são algumas regras de três uh, que, nós vamos, que nós vamos conduzir. Né? Aquele o IDA que nós falamos em gestão de área aceitável, é, ele é específico para cada produto. Tá? Então, cada ingrediente ativo, na verdade, não é nem produto, é cada ingrediente ativo que você for trabalhar, tem um IDA diferente, porque ele pode ser mais ou menos... Tóxico, né? Então cada um acaba tendo uma dose, tá? Mas vamos lá, vou pegar o triazol, o ciprocorazol específico. O IDA dele é 0,01 miligramas por peso corporal, tá? Então, se a pessoa, entre aspas, for mais ou menos gorda, ela, né, por questões, ela pode comer mais ou menos resíduos desse mesmo alimento, que isso aí é, vai causar. Diferentes causas, tá? Diferentes maus aí, eventualmente, dependendo da dose. Mas vamos pegar uma pessoa de 90 quilos. Uma pessoa de 90 quilos, portanto, se eu multiplicar 0,01 miligramas por peso corporal, multiplicar por 90, que é o peso corporal, eu tô falando que essa pessoa, ela pode comer 0,90 miligramas por dia, né? Desse ingrediente ativo que nós estamos falando. Aí quando você pega a bula do produto, né, a bula do produto em específico, você vai ver que uma das informações que tem lá é sobre o LMR. O que é o LMR? É o limite máximo de resíduos que esse determinado ingrediente ativo pode ter no alimento. Então, se você pegar a bula desse produto específico, você vai ver que cada alimento tem um LMR diferente, porque isso depende de condições técnicas de aplicação, depois, eventualmente, do consumo, etc. Se você pegar de novo esse ciproponazol que nós estamos trabalhando, isso aí vai desde algodão, alho, arroz, aveia, café, cana, flores, né, algumas flores aqui, eucalipto, girassol, ele pode ser utilizado em diversas culturas. E cada cultura tem ali o seu LMR, que é o seu limite máximo de resíduos, e tem um intervalo de segurança. O que é esse intervalo de segurança? É né? o então, quanto você pode consumir ou ter contato aí com essa cultura que você aplicou depois da aplicação. Então, cada cultura, né, em função da sua característica, tem um intervalo de segurança. Tá? Mas vamos focar no LMR. O LMR ele é dado em miligramas por quilo. Então, se a gente pegar a maçã especificamente que você colocou, o limite máximo de resíduos dela é 0,4 miligramas. Então, veja a dimensão. 0,4 miligramas por quilo. Esse é o limite máximo de resíduos que você pode ter. Bom, se você tem um IDA que é dado em miligramas por dia e você tem o LMR que é dado em miligramas por quilo, se você dividir um pelo outro, então peguem aí os números que a gente falou, miligrama por dia dividido por miligrama por quilo, você corta numa relação matemática simples, quem que sai? A miligrama. Então fica quantos quilos por dia de cada alimento, você pode, de, de quanto que você precisa consumir para atingir o máximo, para dar algum tipo de problema para o ida. Tá? Em específico na maçã, que você comentou aí agora e nós estamos fazendo o cálculo. Se você dividir o 0,90, que é a ingestão diária aceitável de uma pessoa de 90 quilos, pelo limite máximo de resíduos, que é 0,4, nós vamos ter uma relação de 2,25 quilos. Então, posto de outra forma, para que uma pessoa atinja o limite máximo de resíduos, para que a ingestão diária seja comece a ter um risco de dar algum tipo de problema, é 2,25 quilos de maçã em 24 horas. Esse é o número. E aí vem um ponto importante, não é somente o 2,25, porque isso é se a gente considerar que toda a sua maçã ela vai estar infectada, ela vai estar com resíduos acima do limite. Isso, na prática, nós podemos até discutir mais para frente, é uma coisa que não é verdade. Hoje, se não me engano, apenas 3% ou 4% dos alimentos constatados aí têm um limite acima de 4%
0: em termos de resíduos. É, só lembrando que a gente vai disponibilizar essa planilha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem assiste a gente no YouTube. Quem está ouvindo no Spotify, acesse o nosso canal no YouTube. Vai estar tá a planilha. Nessa planilha, você vai poder fazer todos esses, esses cálculos com todas as culturas. O botão já fez isso, vai estar tá prontinho lá para brincar. Calculadora do veneno. Exatamente. Isso aí é uma coisa que a gente construiu para o triazol,
1: no caso, o procura aqui. Mas caso você pegue bulas aí de, de produtos, ingredientes ativos, todas essas informações, respectivamente, para cada produto, elas vão estar disponíveis na bula, porque isso é uma questão legal que tem que estar a informação. Então, assim, com poucas regras de três, pouca, é, poucos relacionamentos aí de, de variáveis, você consegue chegar na quantidade de comida que você tem que ingerir para dar algum tipo de problema. Só fazer uma analogia, Nicolas, numa analogia não, colocando uma outra variável, eu vou pegar, por exemplo, o alho, tá? que esse produto é utilizado em alho também. Sabe quanto que você tem que comer de alho para que você atinja o limite, né? Você atinja o I da ingestão máxima aceitável? 45 quilos de alho em um único dia, considerando que todo ele vai estar infectado. Então, assim, acho que é mais fácil você morrer de alguma coisa aí de alho do que você morrer propriamente da ingestão de agrotóxico, tá? Ou de defensivo, como queira. O termo. Nome... Imagina o bafo do alho, cara. É um
0: negócio que deve ficar. E não só morrer, você vai matar outras pessoas ao redor ainda. <risos> é isso aí. O Botão, mas, é, mas tem um ponto importante aqui também. Porque, legal, a gente fez o cálculo da maçã, tem que comer 2,5 kg, 250 kg para talvez ter algum efeito. Mas as pessoas vão falar, ok, mas eu não como só maçã. Como seria um cálculo desse para verificar uma alimentação completa num dia? Porque as pessoas... Elas, toma um café da manhã, almoça, janta e tudo isso, você vai acumulando resíduos de diferentes alimentos. Como é que funciona isso?
1: É bacana. Essa, essa é uma pergunta legal, porque o pessoal também fala do uso do remédio, né? Fala assim, bom, se aplicou o remédio, você não vai ficar tomando ele todo dia, você vai tomar até ele melhorar, ou quando for a recomendação. Agora, comida, você come todo dia. Então, assim, não vai ter problema de você ingerir simultaneamente diversos defensivos, isso ter algum tipo de problema. Então, isso justamente culminou o vídeo que nós fizemos em conjunto, que foi o Calculadora do Veneno 2, onde a gente pega especificamente para um produto e lista ali, né? vamos colocar assim, um cardápio que uma pessoa pode consumir em um dia. O produto que nós escolhemos, ele acho que talvez é o queridinho dos ambientalistas ou que criticam aí a questão do agronegócio na questão do defensivo, que é o glifosato, Certo? Você mesmo já ouviu muitas histórias do glifosato. Primeiro ponto que deve ser colocado, né? O glifosato você não aplica diretamente em cima da cultura, em muitos casos. Mas sim na entrelinha para controle de outras plantas daninhas, tá? Mas tudo bem, vamos pegar ele como exemplo. Então, se você pegar a bula do, é, do glifosato, você vai notar ali que para cada cultura, para o indicativo de cada cultura, você tem um LMR diferente, tá? A ingestão diária aceitável, é a mesma para o produto, isso não muda. Agora, a, o limite máximo de resíduos que você pode ter, ele acaba sendo diferente. Então, como é que você faz aí o cálculo para chegar no quanto que você pode consumir? Se você pegar o consumo médio per capita de cada alimento, ele é dado em quilogramas por dia. Tá? Ele é dado em quilogramas por dia. Então eu vou pegar, por exemplo, a banana. Né? Eu não sei quanto de banana você come, quanto de banana o seu vizinho come, quanto de banana eu como. Em média, de acordo com dados aí é, que a gente tem públicos, o consumo de banana é 0,085 kg por dia, se você pegar uma média aí. É, de um ano, tá? Mas vamos lá. Então, isso vai ter para cada tipo de alimento que tem um consumo médio. Se você multiplicar, então, de novo, pegue a sua calculadora, né? o consumo de quilos por dia dado pela multiplicação por miligramas por, por quilo, que é o limite máximo de resíduo, quanto você pode ter do miligrama daquele ingrediente ativo por quilo é, do produto, você vê que sai dessa multiplicação um quilo, tá? E isso vai indicar quantos miligramas por dia você vai consumir nesse determinado alimento. E aí você pode comparar com a ingestão diária aceitável, que é dada também em miligramas por dia. Tá? Então, fazendo uma conta né, rápida aqui, eu considerei três alimentações, café da manhã, almoço e janta, pegando os seguintes produtos, né, os seguintes, as seguintes culturas que o, o glifosato pode ser usado. Banana, maçã, mamão, laranja, arroz, feijão, e pêssego, né? Em diferentes porções ou diferentes ocasiões. Imagina que eu estou fazendo um prato que o cara vai comer no café da manhã, vai comer no almoço e vai comer na janta. Se a gente multiplicar os consumos médios per capita no Brasil pelo LMR de cada cultura, eu estou falando que se tudo isso estiver contaminado, você vai estar tá consumindo 0,46 miligramas por dia. Então vamos lá. 0,46 miligramas, você consegue imaginar isso, por dia de ingrediente ativo. Se você entrar no cálculo da ingestão diária aceitável do glifosato, ele é 0,042 por miligramas por peso corporal. Se eu tenho uma pessoa, portanto, com os mesmos 90 quilos, eu poderia consumir sem oferecer qualquer risco à minha saúde, 3,78 miligramas por dia. No nosso cálculo, a ingestão diária total de todos esses alimentos deu 0,46. Ou seja, oito vezes menos ainda do que eu poderia comer. Então, assim, tem uma margem de segurança extremamente assim, é, segura, né? baseada em laudos, em aspectos científicos. E um ponto também que eu, eu gosto de, de sempre colocar, Nicolas, nas oportunidades que eu tenho, eu não estou defendendo aqui que tudo é perfeito, que a coisa é uma maravilha e que nós não temos erros, não temos pontos de É Evidente que nós temos. tá? Evidente que tem bastante coisa ainda para ser melhorada. Se você pegar o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos e Agrotóxicos, se não me engano ele aponta ali que nós temos de 4% a 5% de irregularidades. Então, para mim, ser considerado bom, excelente, você tem que ter zero. Só que o que eu estou falando é que 96%, 97% de coisas feitas de acordo com o que deveriam ser, é um número louvável. Você concorda comigo? Porque não é essa, esse filme de terror que se que se propaga, que a, o, você está comendo veneno, que você vai ter câncer, que você vai morrer, etc. Se realmente funcionasse assim, né, as pessoas não estariam durando mais tempo. Um país como o Japão, que utiliza a maior quantidade de ingrediente, ingrediente ativo por área, não teria a maior longevidade do mundo, e por aí vai. Né? Você discutiu muito bem isso
0: no seu livro do Agradeço os Agrotóxicos por estar vivo. E, Botão, é importante lembrar aqui que ninguém está querendo convencer ninguém de nada, nem fazer apologia e que a palavra-chave é boas práticas agrícolas, seja na produção convencional, seja na orgânica. E você citou o PARA, um dado que vale ser destacado é que o PARA ele analisa os produtos convencionais, ou seja, produzidos com agroquímicos. E cerca de 40% das amostras analisadas não tinham nenhum traço de, de resíduo de agroquímico. E como que isso foi possível? Graças à utilização correta do produto. O que, que aconteceu? Ele aplicou na quantidade indicada e aguardou o período de carência. O que, que é o período de carência? É o período que a planta demora para processar todo esse químico e eliminar. Então, esse dado de 40% mostra que se ah, tudo for utilizado conforme a recomendação, a chance de você ter um produto sem qualquer nível de resíduo é enorme. Então, mais uma vez, é, ninguém está fazendo campanha a favor, a gente está fazendo campanha a favor das boas práticas, que se o cara quiser fazer orgânico, que faça, mas seguindo as boas práticas do orgânico, que também pode oferecer risco se feito de forma incorreta. Então, só para deixar claro aqui e já evitar críticas de largada. Exato. E só complementando
1: aí que você colocou e bem colocado como sempre, Nicolas, 40% não foi encontrado resíduo. E agora eu não tenho o número em cabeça aqui, mas acho que 55% foi encontrado resíduo, mas a maior parte deles, quando eu falo maior parte, passa dos 90%, se não me engano, depois a gente pode confirmar, são resíduos que estavam até o limite permitido. Então, assim, estava é, de acordo né, com as conformidades que a gente tem. E um outro ponto que eu sempre gosto de ressaltar também, produtor não gosta de aplicar defensivo, porque isso, para ele, é custo. Né? É, ele aplicar mal, isso é custo. Então, assim, se tivesse uma oportunidade, tem, que são os organismos geneticamente modificados, de você conseguir reduzir a quantidade, por exemplo, de produtos, seria ótimo. E o outro ponto, defensivo não aumenta a produtividade. O que aumenta a produtividade é fertilizante, né? é, que você vai colocar nutrientes para a planta crescer. O defensivo não aumenta a produtividade. Ele deixa é, ele faz com que a planta não caia a produtividade. Você está num ambiente em que todo mundo está competindo. Né? E aí você tem pragas que vão atacar e não vão deixar essa planta crescer. Então, o que o defensivo faz? Ela, ele tenta propiciar o um ambiente para que a planta explore o seu potencial genético de produtividade. Então, esse é outro ponto que a gente gosta de colocar. Tá? O produtor não gosta de aplicar, né? aplica porque tem uma necessidade, porque tem custo para pagar, porque assim precisam cada vez mais de maiores produtividades para tornar o negócio viável. Ou você que está nos ouvindo nunca pensou, às vezes, por que, que o alimento orgânico ele é, ele é relativamente mais caro que o convencional. É porque a produtividade dele, em função do sistema de produção, é menor. Então é por isso que acaba subindo aí, um dos aspectos, né? um dos argumentos, é que acaba subindo é, o seu custo de produção e precisa fechar a conta para quem produz. Então, uma das formas é você agregar um pouco mais no preço. Tá? Então, assim, toda a discussão nossa é técnica, nós não estamos a favor de um nem contra outro. Eu não sou contra o alimento orgânico, acho, na verdade, um puta nicho. Né? Tudo faz parte da agricultura. Agora, não venha querer vender o terror, né? vender o problema para vir com a solução né? e muitas vezes vender do ponto de vista ideológico. Né? Você fala que o seu alimento é mais nutritivo, etc. Não, não é mais nutritivo. Isso aí é questão... É, não é uma questão técnica. Você pode vender, olha, o alimento orgânico, não tem aplicação aí de defensivos, etc. Não que o, o que tem a produção convencional vai te fazer mal,
0: como todos os dados que a gente está vendo aqui. É, Botão, mas apesar de todos esses dados, ainda vai ter gente que vai falar que o ideal mesmo é produzir o próprio alimento. O que a matemática diz sobre isso? É possível? Cara,
1: possível é, né? É possível. Antigamente, quando você, as famílias moravam mais aí no sítio, tal, cada um produzia o seu próprio alimento e acabava às vezes trocando com seus vizinhos. Foi essa a base da evolução. Agora, no contexto atual, né, é muito complicado você ter a produção do seu próprio alimento. Né? Eu tenho uma horta em casa em que a gente brinca lá, mas assim, produzir alimento em casa é terapêutico, não é viável para a sua subsistência ou para a sua própria alimentação. Teve um outro vídeo que a gente fez é, no canal que faz um cálculo para a batata, tá? quanto que você precisaria de área para você produzir a batata. Então assim, é, de novo, utilizando dados médios, quanto que você consome em batata em média por dia. né? De acordo com os dados aqui que nós temos, você consome cerca de 100 gramas ou 0,1 quilos de batata por dia. Tá? Se você pegar que o dia tem 365 dias, nós estamos falando que no ano, meu caro Nicolas, você vai consumir, em média, 36 quilos de batata na sua alimentação ao longo do ano. Mas daí você é dessa opção, não, quero produzir meu alimento em casa. Então vamos supor que você vai querer produzir esses 36 quilos Quilos de batata na sua casa para o seu consumo no ano. O ciclo da batata ele dura aí cerca de 100 dias. O que, que eu quero dizer com isso, né? Se você plantar sua batata hoje, depois de 100 dias você vai colher. Então, o que é isso em termos matemáticos, tá? Aí eu só estou fazendo conta de regra de três, não estou colocando nenhuma dificuldade, nenhum empecilho a respeito. Você vai ter 3,65 ciclos por ano. De 3 a 4 ciclos, dependendo da variedade que você tem. Tá? Cada ciclo de batata, novamente, se a gente pegar dados médios, produz cerca de 30 toneladas de batata por hectare por ciclo. Então, isso são os produtores dedicados à batata que utilizam da tecnologia, né, talvez da melhor tecnologia disponível, então utilizam do pacote de, eh, tecnológico que envolve fertilizantes, que envolve defensivos, e extraem 30, quilo, 30 toneladas por hectare por ano. Aí você que vai inventar de produzir na sua casa, com certeza, meu amigo, você não vai conseguir produzir isso daí, porque você vai ter uma série de problemas. Mas vamos assumir que a sua produtividade vai ser de 30 toneladas por hectare por si. Se a gente fizer as conversões... Isso quer dizer que cada metro quadrado de batata por ciclo vai produzir três quilos de batata. Tá? Então Pegando essa produtividade média, três quilos de batata por metro quadrado tá? por ciclo. Como você tem 3,60 ciclos por ano, isso quer dizer que cada metro quadrado da sua casa ou do lugar que você se propõe a produzir, vai produzir 10,95 quilos de batata por metro quadrado. Né? Posto de outra forma, posto que você precisa de um consumo de 36,5 quilos por ano, você vai precisar de cerca de 3,33 metros quadrados por ano para você satisfazer o seu consumo de batata. Então, isso só para a batata, considerando que nada vai errar. Agora, você extrapola isso para arroz, para feijão, para face, para tomate, etc. Outra coisa, né? Produção, ela não é, é, como eu posso dizer, distribuída uniformemente ao longo do tempo. Quando você produz, você extrai tudo de uma vez. Então, cada vez que você vai extrair, você vai ter que consumir aquela batata naquele período de tempo, senão ela vai acabar estragando. É por isso que a base né, do nosso desenvolvimento em termos de agricultura, que começou a especialização. Não O cara que é produtor de batata, é, e quando ele produzia, ele produziu alimento, pegava para o consumo dele, e o excedente, ele ia fazer escambo com a outra família que tinha tomate, e depois com a outra família que tinha cebola, o cara que produzia arroz e assim por diante. Então, assim, eu acho muito bacana a ideia de você produzir é, alimento dentro da sua casa. É terapêutico, você pode ensinar para as crianças como é assim, né, conceitos básicos de como se desenvolve uma planta, quanto tempo tem, os cuidados que você tem que ter, que não pode enfiar a semente lá embaixo. Enfim, coisas básicas para ela não achar que a comida ela vai nascer da prateleira, do supermercado, principalmente os grandes centros urbanos que não tem muita oportunidade, então você tem uma horta, assim, você tem uma coisa bacana dentro da sua casa para você produzir é legal, é terapêutico, você ensina agora, você achar que você vai conseguir se alimentar é, simplesmente com o que você produz, isso aí é utopia isso aí o camarada tá fumando orégano estragado porque não fecha
0: a conta não, não tem base lógica muito bom Bom, a gente está chegando aqui já na nossa reta final. Botão, para concluir, dá para acreditar em tudo que a gente ouve por aí, relacionado ao alimento? Os artistas entendem mesmo do assunto? Ou é melhor a gente sempre desconfiar dessas informações alarmistas? Cara, nem é só alimento, viu, Nicolas? Tudo que a gente ouve, tem algum
1: crivo, assim, não ouça é, artista ou não ouça pessoas que não são tecnicamente capazes. Procure uma fonte de informação confiável, tá? Procure uma fonte de formação confiável e, de preferência, uma fonte que não vá muito para questões ideológicas, um cara que discuta coisa técnica. Se você quiser a opinião do artista sobre isso, né, é, se você resolver uma opinião do artista, pergunte como é a questão de encenação e novela, como é que ele faz para chorar do nada, como é que ele entra no papel. Agora, de alimento, de técnicas de produção, né, como satisfazer aí as necessidades e isso, Pergunte para um camarada que trabalha e se dedica a isso. Então, é um toxicologista, um engenheiro agrônomo dedicado. Muitas vezes o engenheiro agrônomo, às vezes, também não sabe responder isso. Porque dentro da agronomia, né, você tem um universo de coisas que você consegue trabalhar. Então, procure pessoas tecnicamente capacitadas para aquilo no assunto. Você ficar aí, indo em onda de post de Instagram, né? post de Twitter, de pessoas assim que para ela não vai fazer muita diferença e ela quer causar e defender a sua ideologia, vai estar tá passando a informação errada para você. Muita coisa que a gente consome da mídia está completamente, é, tá completamente assim, desvirtuada. Isso também, Nicolas eu vou falar agora, porque eu sou do meio do agronegócio, é uma culpa do nosso meio. Nós nos comunicamos muito mal. Nós muitas vezes ficamos... Aí, na defensiva, o pessoal bate a gente reage, né? E aí tem que ficar aí é, apagando o fogo. Então, assim, essa é uma crítica ao setor. Nós somos muito ruins de marketing. E não adianta falar assim que, ah, eu vou fazer marketing, faz uma vez e acabou, uma ação pontual. Né? Marketing é igual corrida. Uma... Não é nem marketing, é comunicação, é igual corrida. Você tem que ficar se comunicando de forma constante para conscientizar as pessoas com as informações corretas, né? Talvez aí uma, uma iniciativa recente que nós tivemos foi a própria campanha do Agro é Pop, o Agro é Tech, Que por mais que tenham críticas de algum outro lado, é uma campanha interessante que mostra aí, né, a dimensão do agronegócio. Então assim, resumindo, para não ser muito prolixo, procure não ouvir artista, a não ser que ele esteja falando da área que ele está se dedicando. Né? Se ele falar como ele atua, as dificuldades ali de inserção ouça ele e não me ouça, tá? porque eu não manjo nada de encenação, não manjo nada no meio artístico. Agora, se você quiser conversar sobre práticas seguras de produção de alimento, né, sistemas de produção, como é que está o estado da arte da tecnologia, com
0: certeza eu vou poder te ajudar mais do que um ator ali do projeto. Botão, obrigado mais uma vez aí pela entrevista. Foi uma aula de matemática para mim e certamente também para os nossos ouvintes. Bacana, eu que agradeço
1: a oportunidade, eu sei que às vezes no podcast fica um pouco confuso, né, conta já é meio chato de você acompanhar com camarada apresentando pessoalmente, ainda mais agora no podcast, então para aqueles que têm é, querem saber um pouco mais de interesse, a gente convida para o canal, né, que nós trabalhamos ali com a planilha, que vocês vão ver que são basicamente regras de três, coisas bastante simples, tá. A calculadora, né, os cálculos que a gente citou, vai ficar disponível, acho que nessa descrição do podcast, e depois aí com o Nicolas. E também qualquer coisa, não hesitem aí em me procurar, nós estamos sempre à disposição para tentar esclarecer as informações de acordo com o nosso conhecimento. Se você me perguntar uma coisa que eu não sei, eu não vou ficar falando nem eu acho, nem eu não acho. Como é o mote, eu vou falar ou eu sei ou eu não sei. E se eu não souber, eu vou tentar te indicar uma pessoa que saiba essa informação. É assim que
0: deve ser o fluxo técnico das coisas. Muito bem, pessoal. Reforçando, então, botão do Excel no YouTube. Procura lá, tem vários vídeos legais, tem muita conta para quem entende de Excel, para quem não entende também. É muito didático e engraçado, né? Como não poderia deixar de ser. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast ou como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista...